0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 42, está quase acabando, Gabriel, a temporada da NFL, faltam três partidas, as finais de conferência e o Super Bowl 54, e eu não sei se eu tô muito feliz, ou se eu tô muito triste porque isso vai acontecer, mas eu acho que eu estou é feliz. Mistura.
1: Eu acho que é uma mistura de, de, de sentimentos, a gente fica um pouco feliz, um pouco triste,
0: é, eu tô mais feliz porque meu time está na final de conferência, mas estou triste também que pode não chegar no Super Bowl e daí acabou mesmo, daí é só tristeza, porque daí é só em setembro do, deste ano. Mas enfim, a gente vai falar desses jogos que foram definidos, final da conferência nacional vai ter 49ers contra Packers e na final da conferência americana vamos ter Chiefs contra Titans, duelos assim que alguns surpresas, outros não. E a gente vai falar muito sobre os jogos que aconteceram no, na rodada divisional E também vai prever a final de conferência vamos, vamos falar da final do College, que tem campeão depois de muito tempo Joe Burrow carregou o LSU, né, Gabriel? Que homem! Com
1: certeza, que homem! Calou
0: e... o modelo da Eusef <risos> <risos> Calou o Sunshine, então a gente vai falar muito sobre isso E muito mais aqui no nosso podcast Falando de Ate -at, que Você pode encontrar no Spotify no iTunes, no Anchor, em outras plataformas de podcast. Siga a gente no Instagram e no Twitter, arroba Falando de FA. E também se inscreva no nosso canal do YouTube lá. só procurar Falando de FA, que tem nossos vídeos, que tem vídeo de Madden, tem muita novidade vindo aí, A Temporada tá acabando, mas a gente vai continuar produzindo bastante material, porque o futebol americano não para nunca. Gabriel, para começar o nosso podcast aqui de edição número 42, vamos falar primeiramente dos jogos da rodada divisional, que a gente até não esperava tanta emoção nessas partidas, a gente tinha algumas dúvidas sobre o que, que poderia acontecer nesses jogos, tinha até alguns favoritos, mas a gente também teve alguma, uma surpresa muito grande, mas vamos começar pelo jogo que acho que a gente deu como mais favorito, que era os 49ers contra os Vikings, vitória 27 a 10 um jogo que eu gostei bastante, porque a defesa dos 49ers voltou até aquele nível do início da temporada, e isso daí tem uma explicação. Não uma, três. O DeFord voltou, o Tart, que é o Strong Safety, voltou, e também o Carl Alexander voltou para esse time titular. Então, a defesa titular completa, e quando está completa, o nível é muito alto. Eu queria saber o que, que tu achou dos 49ers convenceram, são os favoritos para conquistar a NFC, por exemplo?
1: Cara, com certeza, sinceramente, é um time que tá, tem uma, um elenco melhor, na minha opinião, claro, né? Uh, e... vem mostrando um jogo bem consistente, o Green Bay Packers também, não, nada, nada contra, só que eu acho que o Green Bay Packers ele não tem a mesma sincronia que o, que o 49ers tem, sabe? O 49ers parece que é um um time muito completo, um time muito junto, que joga junto, e o Green Bay Packers ele é um time que às vezes encaixa, às vezes comete erros muito bobos, sabe, e que, que eu, não, eu não vejo isso no 49ers, então eu acho que o, sinceramente é o favorito sim, o San Francisco, e, e até tô torcendo, por eles, estou torcendo para o teu time chegar no Super Bowl claro, para perder depois se tu zicar, eu vou ficar muito bravo e tudo bem, eu vou ficar bem feliz mas é a vida que segue então eu acho que sim, respondendo a tua pergunta são mais que favoritos e tomara que vençam
0: é, eu também espero que vençam, né, obviamente, e falando antes desse jogo, a gente vai também abordar muito mais sobre essas finais de conferência, mas até sobre o que tu disse, é uma equipe mais completa e uma equipe que sabe o que fazer para anular o adversário. Nesse jogo contra os Vikings a gente viu muito isso. O Sim. Dalvin Cook, cara, que é o principal corredor, o principal nada. jogador de ataque, e... é 18 jardas.
1: Lembra o que eu o falei, que... né, no podcast passado? Era... Sim, eu lembro. Trabalhar o que tinha que ser trabalhado, entendeu? Porque eles já tinham muita potência ali nas laterais para pegar o Kirk Cousins. Então, tipo, eles trabalharam o que tinha que trabalhar para parar o jogo terrestre e funcionou muito bem. Não teve Exatamente.
0: mistério. Exatamente. O... o tanto é que jogou muito na formação base, o 4-3 deixando até uh, o nickelback, que é o cornerback número 3, que normalmente marca o slot, até porque os Vikings não costumam jogar com três wide receivers na maioria do, da, dos drives ali, das jogadas. Então, ficou até mais fácil para anular o Dalvin Cook, que não fez absolutamente nada, daí tudo ficou nas mãos do Kirk Cousins, que acabou lançando até uma interceptação para o Richard Sherman. Então, cara, Normal. foi um jogo muito... É, o Cousins e o Sherman também, que está fazendo uma temporada muito boa, mesmo com a idade avançada, ele está sendo um monstro. E do lado dos 49ers, o jogo terrestre entrou, é muito difícil parar esse ataque, porque o Tevin Coleman, que não estava tendo bons desempenhos, fez mais de 100 jardas, dois touchdowns. O Monster também jogou bem, tu até tinha previsto que ele ia fazer alguma coisa nos times especiais, né, Gabriel? E ele fez. Sim.
1: Fiz. Eu, eu só não acertei exatamente o que foi, né? Eu disse que ia ser é uma interceptação. Acabou sendo... Foi um fumble recuperado, não foi? O que, que foi? Um punch bloqueado? É, é, teve foi... aí
0: um, um, um buff e daí o Harry Moseley conseguiu pegar a bola então ele foi ele é um dos melhores Gunners também da NFL ele Sim. corre muito bem com a bola mas ele se destaca muito mais até no, nos times especiais que são bastante importantes e a gente vai ver até num jogo depois que aconteceu muito isso então isso. esse time jogou bem o Jimmy Garoppolo não precisou fazer muita força ele até lançou uma interceptação ali que eu estou a se entender mas é padrão né ele é, gosta ele de fazer teve, isso
1: ele teve um jogo até pior do que o Kirk Cousins em números, né? Mas foi é. suficiente
0: É, exatamente Ele não, não foi muito exigido Porque a defesa dos Farinari jogou muito Conseguiu aqui, ó 2, 3, 4, 5, 6, 7 sacks Que absurdo 7 sacks sendo dois do Nick Bouza, Que a gente vai falar daqui a pouco, né? Foi o novato da temporada Segundo uma associação de jornalistas também Então a gente daqui a pouco Falar mais sobre o Nick bolsa Essa vitória, 27 a 10 contra os Vikings não teve surpresa nesse jogo, porque uhum. os 49ers jogando em casa tiveram total domínio da partida. O primeiro tempo até acabou mais equilibrado, mas o segundo tempo deu só 49ers e eu fiquei bastante feliz com isso. Agora, Gabriel, a gente vai falar da surpresa, da zebra da rodada, assim, que foi tipo... Meu Deus, eu, eu, eu não muito consigo Deus. explicar muito bem. Eu queria que tu começasse falando sobre essa partida entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans, que foi 28 a 12 para os Titans. Qual tu acha que foi a chave dessa partida para os Titans terem vencido os Ravens, que eram dados como muito favoritos, e eles estão na final de conferência?
1: Eu acho que não tem, ninguém tem dúvidas de responder essa pergunta, é Derek Henry. Definitivamente, ele, tipo, cara, ele simplesmente ignorou a defesa adversário, ele só ignorou a defesa adversária, ele quebrou tantos tecos que, cara, não sei nem se tem como contar não sei nem se o algoritmo lá da da NFL ou do ou da ESPN ou de qualquer canal conseguiu contar o tanto de tecos que ele quebrou porque foi insano, de verdade e o cara até passou bola, né, passou para touchdown, pelo amor de Deus ninguém parou o homem é no jogo
0: sensacional, essa jogada foi fantástica, o assim, ó, é pra... É, aquela jogada ali foi pra falar Meu Deus, já era, os Ravens não viram Os Ravens não tem mais condições Porque até se a gente for olhar O time dos Ravens, muita gente criticou O Lamar Jackson pela partida Por não terem conseguido vencer Mas ele jogou bem, cara Sim, dá pra gente ver que só o Lamar Jackson Praticamente jogou nesse time Porque ele passou mais pra mais de 300 jogadas Tudo bem que ele teve que lançar bastante Não é algo comum também Ele lançar 59 bolas, acertou 31 ele correu bem com a bola, 143 jardas, teve o Marquise Brown ajudando ele, só que, cara, os recebedores, o Mark Andrew jogou muito mal, teve drops, Sim. teve outros jogadores com drops que também prejudicaram hum, muito, muito, muito o Timar Jackson.
1: E, Faltas e... também muito desnecessárias, assim, olha, só em momentos que não, não podia ser, ser cometida, sabe? Bah, tá louco.
0: É, exatamente, e, e é algo que eu até, tipo, eu gosto muito da NFL, esse fato de ter só um jogo para definir, sabe? Isso mostra que, tipo, não é só, tipo, qual o melhor time vai vencer, não, é o time mais preparado, o time que tipo, é mais ligado, então, tipo, une tudo isso e daí sai um um vencedor. Os Titans entraram com uma meta mentalidade fantástica nessa partida, eles tinham sim. um plano de jogo certo, Uh, Derrick Henry vai correr com a bola, vai correr 30 vezes, se precisasse correr ele ia correr mais, o Ryan Tannehill o segundo jogo seguido que ele lança para menos de 100 jardas, mas lançou para dois touchdowns, então não fez diferença negativa, ele acabou é. ajudando também o seu time, então cara, é um, é um Tennessee Titans que me agrada muito nesse playoffs com uma mentalidade muito de vencedor, eu acho que vai dar bastante trabalho para o Kansas City Chiefs e a gente vai falar daqui a pouco sobre esse duelo da final da conferência porque agora não dá para falar que os Titans são totalmente underdogs os Titans Sim. venceram os Patriots e os Ravens fora de casa eles têm total vencer os Chiefs
1: então não, a gente... é aquela é aquela coisa né que teve uma informação se eu não me engano posso estar tá falando algo errado mas depois a gente pode até postar no Twitter que o Tennerhill ele não tem uma campanha negativa pelo pelo Titans ele tem uma campanha muito positiva porque quem jogou mal foi o Mariota no começo da temporada né? exatamente então o, o time depois que o Tennerhill entrou só melhorou então não tem eu acho que muito do underdog que se falou do Titans foi por causa dessa desses jogos ruins que fizeram no começo da temporada com o Mariota e porque o time do Ryan Tannehill jogou muito bem em todos os jogos. É, o que eu acho
0: até é que o time não é do Ryan Tannehill. E o time não, time com certeza,
1: mental... mas eu não, digo mas a liderança tem... dele, sabe?
0: Não só, é, O time era muito focado no Marcos Mariota, tipo, o, o que o Marcos Mariota vai fazer? Não, o time tinha que ser do Derek Henry desde o início, tipo ele tinha que ser Sim. esse centro do ataque. Porque o cara é um avatar, né? o cara é gigante, o cara é um monstro correndo, e ficava só o foco, o Mariota vai conseguir passar. Cara, tinha que aliviar toda a pressão em cima do Mariota, como faz com o Tannehill. Eu não acho o Mariota um quarterback ruim, eu acho que ele ainda tem alguma chance na NFL, a gente vai ver depois isso no, na Free Agency. Mas o Ryan Tannehill ele mostrou que tem mais cabeça e tem mais tipo, uma mentalidade vencedora que o Mariota atualmente. Ele tem, é um cara mais experiente. Então eu acho que isso também acabou ajudando. Quando precisou do Tannehill, ele estava lá para ajudar. E quando precisou do Derrick Henry, ele também estava ali fazendo, assim, monstruosidades, porque, cara, são dois jogos acima de 180 jardas terrestres. É, 180 é, uma... jardas, né? é ele ainda recebe alguns passes ali para ajudar, então ele é uma, uma arma até de duas cabeças, então isso acaba ajudando muito o Tennessee Titans que venceu esse jogo divisional e está na final de conferência. E o adversário vai ser o Kansas City Chiefs, e que susto, né, Gabriel? Que Meu susto! É
1: Eu acho tá. que para Patrick Mahomes não foi susto, sinceramente. Tu viu o vídeo que liberaram? Não sei se os ouvintes também viram. Liberaram um vídeo dele na sideline quando eles estavam perdendo de 24 a 0. E só dava. O Mahomes incentivando o time, motivando o time, falando para ele que não tinha problema, que eles tinham que jogar uma jogada de cada vez, que eles tinham que fazer alguma coisa especial de cada vez e não pensar nos próximos, nas próximas campanhas e que virada, né? Porque depois daqueles 24 pontos do Houston Texans, literalmente não deu mais, não deu mais nada, só deu câncer o jogo inteiro.
0: É que o primeiro tempo foi algo assim Que não é nada comum, sabe O, o, o Kansas City Chiefs Foi totalmente anulado Cometeu erros assim Que não, não se de, de Melhor assim, eu acho que não ia dar para virar, mas Pô, um, um erro da secundária Um punch bloqueado e outro Um muff que foi recuperado Então tipo, três erros que Cara, poderiam ter custado, mas do outro lado Tinha o Patrick Mahomes O Patrick Mahomes fez um jogo absurdo Vai vale lembrar
1: que eles viraram o jogo em um quarto só, né? Eles tomaram 21 pontos no primeiro quarto, daí ficaram 24x0 no segundo, e já no segundo quarto viraram o jogo para 28 a 24
0: Sim, O Mahomes fez 28. A gente já tinha visto ele fe... fazendo isso em outras Sim. partidas, que não é, não é algo, nossa, novidade. Mas em um jogo de playoffs ali, o cara jogou muita bola. Cinco touchdowns lançados. Ele ele ainda foi o melhor corredor do time, com 53 jardas. Então, Sim. o Patrick Mahomes mostrando. Eu estou aqui e eu acho que ele vai, assim, ó, dar muito trabalho para ter Tennessee Titans. E se chegar no Super Bowl, ele tá com muita vontade, porque ele ficou com muito. Certeza. muito
1: Ano passado foi muito frustrante aquela derrota. Muito frustrante. Ele
0: como MVP jogando muito, assim, e perder para os Patriots deve ter doído bastante. Agora ele deve estar tá com sangue nos olhos. E, ah, cara, fala.
1: diga. Pode falar. Pode falar. Ah, para, tu fala. <risos> Eu falo, então. Uh, vale lembrar que o Mahomes abriu um recorde agora na NFL, né? Ele é o primeiro jogador, com, primeiro quarterback, né? Com mais de 300 jardas, com 5 touchdowns e com mais de 50 jardas corridas no... na... nos playoffs.
0: É, isso só, só prova a monstruosidade que tem o Patrick Mahomes e o quanto ele é fantástico. Então, e o Travis Kelce também fez um jogo formidável, Sim. o Tyree. que, que me irritou, um jogão. É, o que me irritou bastante também foram os drops que os recebedores do Kansas City Chiefs teve.
1: Cara, o o Kelce shopping... também, também teve um drop no, na primeira, no primeiro passo que ele recebeu no jogo, se eu não me engano. Foi um drop bem feio, porque ele recebeu a bola de presente e... Mas depois eles redimiu, né, a gente viu.
0: Mas é que no,
1: aconteceu. No, primeiro,
0: no primeiro quarto a gente viu que nada estava dando certo pros os Chiefs. Mas daí o Demarcus Robinson, até no restante do jogo, ele teve uns 3, 4 drops ali. E, nossa, eu acho que o, se eu fosse torcedor dos Chiefs, eu tinha ido lá para City bater nele. Porque tava <risos> o, o time querendo virar, o time querendo abrir vantagem e ele, o cara não se ajudava. E daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o Kansas City Chiefs, o, o, o quão importante é alguns jogadores, o que, que também precisa pra bater esse time dos Titans, só falar um pouco também dos Texans, que, cara, também teve, a gente já falou muito do Houston Texans sobre a questão de treinador, né, o Will O'Brien, acho que não é um treinador bom, ele não tem um controle de jogo bom, e a gente viu isso, o time tava 24 a 0 e permitiu uma virada pra 51 a 31, o time tomou 51 pontos, cara, isso daí, Sim. tipo, inadmissível, sabe, e... E tem outras coisas que o time precisa arrumar também, mas é um time bom, é um time com bons talentos, é um time que eu acho que se tiver um treinador melhor, pode brigar ainda melhor, pode dominar um pouco mais a ah. sua divisão. Então eu acho que passa muito sobre essa questão de comando do Houston Texans. Eu não ficaria com o Bill O'Brien, eu acho que eles vão ficar, mais uma vez, vão cometer esse erro, mas, né, coitado dos de... Texans, porque eu não cometeria esse erro jamais, que é ficar com o Bill O'Brien. Não sei se tu pensa da mesma forma ou se tu acha que ele ainda merece um voto de confiança.
1: Não, eu acho que eu tenho essa mesma, essa mesma opinião. Não, não tão igual, mas no geral, assim, eu concordo que não é mais hora dele ficar nos Texans. Tem que procurar um lugar novo, tentar alguma coisa nova ou ou sei lá, sabe? Se aposentar, mas brincadeira. Só, Olha só, atualizando aqui... Uh... Ao vivo, tá? Seis minutos atrás, a gente tá gravando agora às 10h45 da noite. O Luke Kutley, do Carolina Panthers, acabou de anunciar a aposentadoria dele.
0: Ah, sim, eu tinha visto isso, eu tava segurando um pouco isso, mas foi uma boa também. Tipo, a notícia é muito triste, né? O Luke Quickly. Com certeza. Dado com, Netflix, é. O melhor inside linebacker, acho que é ao lado até do Bob Wagner, do Seattle Seals. Cara, o jogo dele é absurdo, e eu, eu vi o vídeo dele aqui agora, enquanto tava falando. Cara, ele tá totalmente abatido. É que ele teve muito problema de concussão, e aos 28 anos, o cara se aposentar, tipo, não é... Ele tá no auge, assim, pra, se for Sim. pensar na é É bem triste isso, porque o cara joga muito, ele foi, tipo o cara da defesa do, do Carolina Panthers quando levou o time pro Super Bowl, que acabou até para o Broncos, mas ele, cara, era um cara monstruoso parando corrido, um cara monstruoso, até interceptando o passe, ele era uma liderança assim, ó, tipo, vai fazer falta, porque eu gostava muito do Luke Quickley, e o Carolina Panthers vai sentir essa, essa saída. Sim, tá?
1: com certeza.
0: Então, a gente já antecipou isso aqui do Carolina Panthers, notícia triste, né, porque... Grandes jogadores a gente não gosta de perder, ainda mais dessa forma, mas vamos seguir o jogo, né? Porque agora a gente vai falar da última partida da, da rodada divisional aqui dos playoffs. Packers e Seahawks, o jogo teve emoção e teve até dúvidas na arbitragem, né, Gabriel? É,
1: com certeza. Eu tava olhando o jogo agora antes da gente, da gente gravar o podcast e... Olha, sinceramente, foi um jogo bem disputado até o, final do, até o final do jogo, né? Porque nos últimos minutos ali, a bola antes do 2-minute warning, o Green Bay Packers perdeu a posse de bola e faltava muito pouco tempo para acabar. Então, o Seattle tinha basicamente a última posse de bola, teoricamente, e eles conseguiram também tomar, ser anulados pela defesa e aí dar a vitória pro Packers de graça, assim. Mas teve aquela jogada bem, que vai ficar famosa com certeza, porque ato gosta de umas polêmicas em playoffs, é. né? Então, o que, o que que tu acha, sinceramente, daquela jogada que aconteceu do first down? Né?
0: Cara, é uma jogada que tu tem que ficar olhando, tem que ficar olhando, sabe? É aquela questão, né? A, a marcação só volta quando tiver 100% de certeza, e as zebras marcaram que foi forçado inicialmente. Então, para tu mudar isso, para tu ter uma evidência certa, é muito difícil. Eu acho que não foi, eu acho que não foi forçado. Eu acho que a bola não chegou na linha de, de primeira descida. Mas, como eles tinham marcado e não tiveram 100% de certeza, não dá para também ficar questionando esse tipo de coisa, sabe? Porque a gente acha que tem que falar mais, até sobre. Tipo, como o Seattle Seahawks não teve um início de jogo bom e teve que depender muito do jogo do Russell Wilson no final para tentar empatar o jogo, sabe? Porque Sim. o time do Bay Packers, na minha visão, não é tudo isso. E muita gente sabe disso porque tem os seus problemas. É um time que não era é dado como um finalista de conferência, por exemplo. Até porque é um time que está se montando, está se remoldando. O Matt LaFleur está no seu primeiro ano de, de head coach. Tem o Aaron Rodgers, que é um grande quarterback não tá no seu melhor momento. Mas, cara, a defesa do Seattle Seahawks permitiu umas jogadas, assim, que... Absurdo. Não... É, o Devante Adams jantou cara, a secundária
1: Demais, Silks. demais, cara. Às vezes ele tava até em marcação dupla e conseguia pegar a bola, assim, olha. Nossa, não dá, sinceramente, sério. Sério.
0: Sim, e, e daí vai chegar no último lance e vai reclamar da arbitragem porque não uma conta, o que é duvidoso, sabe? Então é, é, é bem sem difícil que, isso.
1: Sem contar que teve um fumble no começo do jogo, né? Que, Sim. E que foi. que seria contra daí, né? Então eu acho que assim se anulam entre aspas essas jogadas.
0: Esse jogo teve bastante jogadas até bastante duvidosas, então, cara, a arbitragem não foi, assim, fundamental para essa vitória dos Packers. Os Packers tiveram um bom jogo, souberam trabalhar até o jogo TRS bem ali na Red Zone, aproveitando bastante o Aaron Jones, que é uma máquina de fazer touchdowns. Sim. O Rodgers usando o melhor arma, o Devante Adams, com 160 jardas recep... 160 de recepção, dois touchdowns também, média de 20 jardas por recepção, então, foi um cara absurdo. A defesa também não dando passo para o Russell Wilson, a dupla e Smith, o Zé e o Preston Smith, dois sacks cada um. E foi, foi basicamente isso o que determinou o jogo, sabe? No, o Seattle Seahawks é um time limitado também, é um time com bastante raça, um time que depende muito do Russell Wilson, que é um cara fantástico. O Russell Wilson, se tivesse uma linha ofensiva e se tivesse uma defesa um pouquinho melhor, eu acho que os Seahawks eram, um, tipo, o franco favoritos a vencer. Só que ele é ofensivo, complica muito a vida dele. E, Gabriel, só para encerrar também esse, essa questão do jogo entre Packers e Seahawks, eu queria ver contigo a questão uh, do Seattle Seahawks. Uh, tu acha que o Marshall Lynch foi a escolha certa para voltar nesse backfield ou dava para ter procurado um outro nome? Porque, tudo bem, ele veio pelo nome, ele veio pela questão de histórica, foi um baita running back quando estava no auge da sua carreira. Só que voltou agora e, cara, ele não fez diferença. O ataque terrestre do Seattle Seahawks não existiu nesses jogos. Eu acho que fez bastante falta isso né?
1: Cara, com certeza. E como eu falei, uh, se pegar os números dele... É tipo... Nesses dois jogos que teve dos playoffs, ele não jogou nada. Até contando o último... Eu, se eu não me engano... Se eu posso estar tá errado, mas ele voltou na última semana do... Sim, já, voltou na,
0: na semana 17. quando foi, Isso. Né?
1: Esses três jogos... Ele simplesmente não teve tantas jardas, ele não teve tanta, ele apareceu, fez touchdown, beleza, mas tipo, tu precisa dele não só para estar tá ali na beira da, na beira da end zone e cruzar o plano de, o plano de gol, entende? Tu precisa dele para correr, tu precisa dele para conseguir jardas para poder conquistar território. E não é uma coisa que ele fez, entende? Ele, porque, cara, se tu pegar o número dele nessa, nessa partida, 12 tentativas e ele correu 26 jardas. Em 12 tentativas, 26 jardas. Tu tem noção do que é isso? É tipo assim, o... pegando o outro. O outro jogador ali da... do corpo de recebedores, o Travis Homer, do. Eu nem sei quem é, sinceramente.
0: Sim, ele é um desconhecido ali que
1: foi Três... porque eu não tinha. Três tentativas e ele fez metade das jardas do... do Marshall Lynch. Entende? É uma coisa que, sinceramente, eu gosto muito do Marshall Lynch, é um cara que tem presença quando tu fala o nome dele, entende? Mas tem que mostrar produtividade, pelo menos, se tu tá no, no time, entende? E fazer dois touchdowns que tu corre em, tipo, 10, 5 jardas, não é algo, sabe? Não é algo, sinceramente.
0: Essa passagem do Marshall Lynch mostrou? O quê? Que era pra ter corrido na linha de uma jada naquele é. Super Bowl contra o peito, com certeza.
1: Com Porque certeza.
0: ele, do jeito que. Aposentado, voltando agora, e tá um búfalo, assim. Se na hora quando ele tava voando, cara, era só entregar a bola na mão dele que acerta de dar cara, Isso daí só mostra a incapacidade da chamada que foi histórica, mas foi péssima pro Seattle e Então, o Macho voltou para mostrar isso, deu um tapa na cara do, da sociedade essa a gente já sabia que tinha que fazer isso né só que agora o Machonini mostrou eu gordo desse jeito eu consigo atravessar linha <risos> imagina eu ando forte daquele jeito então assim é possível que às vezes fazem umas coisas que a gente não consegue entender Gabriel antes da gente antes da gente falar do das finais de conferência queria falar um pouco sobre a final do college que aconteceu na segunda-feira entre Clemson e LSU uhum. e foi um jogão porque o primeiro tempo foi foi bem disputado só que teve nome e sobrenome essa vitória, um jogador fantástico, não só ele, mas ele foi fundamental, que foi Sim. o Joe Burrow que vai ser a primeira escolha geral do draft, se ele não for o Cincinnati Bengals, é a máquina de incapacidade, né, porque cara, ele lançou para cinco touchdowns, conseguiu um touchdown terrestre, fez o seu time jogar muito bem, Clemson tava apertando ali no início, e a vitória de 42 a 25 a uh, LSU conquistou o quarto título universitário, não vencia desde 2007. Então, o Joe Burrow, cara, é um cara que vai chegar na NFL para botar um impacto ali, ó, um grande prospecto. E outros nomes de, de LSU também de Clemson chegam fortes. Mas falando primeiro do Joe Burrow, se, hum. se, se ele não for escolhido na primeira, uh, na primeira posição, é crime, né, Gabriel?
1: Ah, com certeza, né? O estrago que ele fez ontem foi assim, olha, incrível, de verdade. Ontem barra hoje, né? Mas, sinceramente, é um, um cara que ele trabalha muito bem sob pressão e ele também tem, faz muito boas chamadas, tem um braço que é um míssil, lança um míssil, né? Meu Deus, aquele passe dele foi para quantas jardas? Mais de 40, se eu não me engano. Teve um e... passe de 50. Cinco... Exato, esse mesmo. Então, cara, se, triste que vai ser para o Bengals. Sim, mas sinceramente provou muito o valor dele. E para tirar um dado aqui que vale muito, vale muito destacar, o El lá, o Sunshine não perdia desde 2017,
0: né? Sim. eu por... Clemson tava um absurdo, eu não perdi 25 jogos sem perder, 742 dias sem, sem perder,
1: se for Exato. botar em si. Joe e, foi o cara que parou isso. Não, não Burrow, só Joe Burrow, né? Teve o time inteiro, mas o, cara... o Jamar Chase. Exato. Jamar
0: Chase é um wide receiver que, para ficar de olho no draft de 2021, junto com o Trevor Lawrence, 221 jardas, dois touchdowns, ele, tipo, era o principal alvo. Teve também o Tadeus Mosca, é filho do Randy Moss, o Tyrande que também anotou dois touchdowns, ele é um nome que pode aparecer no draft, não nas primeiras rodadas, assim, mas é um nome interessante. Sim. E do outro lado também tem o Travis Etienne, que a gente vai falar bastante nesse draft, que é running back. É. É. É o melhor running back, eu acho, dessa classe, não deve sair na primeira rodada, até porque não é um nome de tanto impacto, mas é um nome que vai fazer vai fazer algum barulho na NFL também, que também é importante falar. Então essa vitória legal de Alessio, um jogo que, cara, final do college é maravilhosa, o evento, tudo, o college é maravilhoso também, vale a pena acompanhar a final também, os playoffs, cara, assim ó, eu amo o college football e vou defendê-lo muito. E agora, Gabriel, vamos falar sobre as finais de conferência da NFL, que, meu Deus do céu, vão tirar o fôlego de muita gente, espero não morrer do coração por causa disso, e depois da vinheta a gente fala bastante sobre essas duas finais. Sobre as finais de conferência que as duas acontecem no domingo, então não teremos jogos no sábado. No domingo, às 5h05 da tarde, lá em Kansas City, vai ter Chiefs contra Titans. E logo depois, às 8h40, lá em San Francisco, mais especificamente em Santa Clara, no Levi's Stadium, 49ers contra Packers. Vamos falar desse jogo da conferência americana primeiro, Chiefs e Titans. Cara, o, a gente já viu os Patriots sofrendo, o Baltimore Ravens sofrendo. E os Chiefs vão ter que ter muita atenção com o Derek Aaron, que a gente falou. E a Sim. defesa do tem um problema contra o jogo
1: terrestre. 26ª pior defesa. Literalmente. Cara, 26ª melhor, né? Mas é uma das piores uh, contra ataque terrestres. E, tipo, não tem como imaginar, sinceramente. Porque a gente tava falando, eu, tava, eu fiz um post no Instagram falando que o Carlos Hyde... Poderia fazer um estrago uh, no, nos Chiefs. Não fez. Só que a diferença do Carlos Hyde pro Derek Henry não é pouca. E aí a gente tem que botar no papel como que os Chiefs vão parar isso. Porque se os Texans não pararam isso, que tinha uma defesa melhor que o... Eu... Os Chiefs, entre aspas como que, o, como que os Chiefs vão parar, sabe? Eu não consigo enxergar isso Eu tenho pra mim que os Chiefs Têm a capacidade de Conseguir pontuar Muito mais fácil do que os Titans Só que eu não consigo ver Os Chiefs parando Esse ataque terrestre dos Titans Então na minha opinião vai ser um jogo Que Assim parecido com o dos Texans, sabe? Com muita pontuação Os dois times vão pontuar muito só que eu acho que vai ser bem cadenciado. Porque eu acho que os dois times vão ficar bem parelhos ali. Até alguém bobear, alguém errar de verdade e dar vantagem definitiva para um dos times. Mas eu acho que, olha, vai ser difícil para os tios parar esse ataque dos Titans. Hein? Sinceramente.
0: Eu também acho bastante. Não é só do Derek Henry. A linha ofensiva dos Com Titans certeza. também é, é uma coisa que evoluiu bastante. É uma linha que bloqueia muito bem. E, cara... Essa questão do. Tem, tem um contraponto, né? O ataque dos, Chiefs, dos Titans é muito bom no jogo terrestre. E Sim. o dos Chiefs é bastante bom também no jogo aéreo. O jogo terrestre Sim. dos Chiefs é bem bem limitado. E... Mas o que eu acho? A defesa dos Titans está num nível também de jogo bem grande. Está num nível de jogo que a secundária tá jogando bem, o Logan Ryan, tem o Ador Jackson tem jogadores bons, o front seven também é interessante, tem bons pressionadores de quarterback, então o Patrick Mahomes não vai ter vida fácil para lançar, mas a gente tem que lembrar que é o Patrick Mahomes, né, o MVP de 50 touchdowns na temporada passada, o cara que anotou 5 touchdowns na, na, no jogo divisional, e jogo também lá em Kansas City, que é um caldeirão Aaron Reds State. Cara, então é um jogo que me causa muita dúvida sobre o que, que vai acontecer, sabe? É um Sim. jogo os Chiefs sabem o que tem que fazer pra ganhar Só que eu não sei se eles vão conseguir executar
1: E nesse ponto E nessa altura do campeonato Sinceramente não tem como ter uma noção Porque esses playoffs desse ano só mostrou que a gente não tem Como ter certeza de nada, cara O que que foi isso? Tipo, todos os times Basicamente esse, esse, esses Playoffs estão sendo playoffs Dos times menores, entre aspas Com todo respeito, né Mas os favoritos foram os que mais perderam Nessa nesses playoffs, então assim não tem como ter certeza de quem vai ganhar de verdade até as apostas, as casas de apostas não tão, tá muito parelho as apostas, porque não se sabe de verdade quem é que vai ganhar os Titans, que na última rodada eram todo era aposta só contra os Titans agora nessa rodada já não se sabe mais porque tá basicamente um 50-50, sabe? Claro, os Chiefs ainda tem o favoritismo, mas os Titans começaram a receber muitas apostas, assim como os Packers que sempre recebem, né, porque a fanbase, os torcedores são viciados mas é um playoff é uma partida que vai sim deixar muita gente caixa caída
0: é, essa é a graça da NFL também, os times que a gente não dava muito no início da temporada os 49ers mesmo, eu, eu achava que até ia pros playoffs, mas eu nunca imaginava que ia ser o City 1, e se for ver do, dos melhores classificados ali os 49ers conseguiram chegar e o, o Kansas City também ficou com o um seed 2 da UFC. Só que daí chega o, o, o Green Bay Packers, tudo bem, ficou seed 2. Só que muita gente estava contrária aos Packers, por questões que a gente vai tratar em seguida. E os Titans mais ainda, sabe? Os Titans acabaram ali como Wild Card, pegando os Patriots, daí amassaram os Patriots no jogo terrestre, amassaram os Ravens no jogo terrestre e podem amassar os Chiefs também. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Derrick Henry vai ser totalmente utilizado, eu acredito que o Ryan Tannehill tenha que aparecer um pouco mais, ainda mais se os Chiefs conseguirem abrir uma vantagem, o jogo terrestre vai ter que deixar de ser o foco total, mas não pode abandonar, porque né, a gente viu o estrago do Derrick Henry, mas eu diria que o favoritismo dos Chiefs está uns 60 a 40, e muito depende de como vai, vai ser essa estratégia de jogo dos Chiefs, e e como eles vão achar um jeito de parar o A gente sabe que dá pra parar. A gente sabe também que o time dos Titans tem outros jogadores que também podem dar trabalho. O AJ Brown ainda não apareceu nesses playoffs. Não foi necessário, mas é ele tá lá. Uh, então, tu quer palpitar sobre esse jogo? Tu tem alguma
1: convicção? Cara, foi o que eu falei. Eu gostaria muito de ver os... Mesmo sendo torcedor do Bronx, eu gostaria muito de ver os Chiefs se dar bem. E até para criar essa, essa cornetinha, essa de rivalidade, aumentar mais na nossa divisão, mas eu não, não tenho palpite, sinceramente. Eu vou só deixar o jogo acontecer e ver o que, que vai rolar.
0: É, eu, eu, cara, eu, eu tô com medo de falar que os Chiefs vão passar e daí os Titans, mas eu, eu, eu vou apostar nos Chiefs que vão passar. Eu acho que eles vão conseguir fazer e faz tempo que os Chiefs estão tentando chegar ali no Super Bowl e não conseguem. Sim. Eu acho que é o Patrick Mahomes merece bastante e eu acho que seria um jogo bem legal porque minha aposta no outro eu já adianta, eu acho que vai ser os 49ers, eu tô bem convicto disso. E vamos falar um pouco desse jogo também entre 49ers e Packers, que já se enfrentaram na temporada, os 49ers amassaram, 33 a 3 Foi um jogo lá em Green Bay, agora o jogo é em Santa Clara. E, cara... Dá todo indício que tipo os 49ers são totalmente favoritos desse jogo, mas a gente também tem que trazer pontos que podem dizer ao contrário, né? Porque o time do Green Bay Packers não é um time de se jogar fora, é um time que tem bons jogadores. O quarterback Sim. pode fazer total diferença, o Aaron Rodgers, a gente já viu muito isso. E esse é o meu maior medo. E eu, eu vou até trazendo um, um, um ponto do outro jogo. Os 49ers aproveitaram muito o front seven contra os Packers, na questão da lesão do Brian Bulaga, que é o right tackle. Ele se machucou no início do jogo e, com isso, entrou reserva e a defesa dos 49ers botou muita blitz daquele lado, botou os melhores jogadores daquele lado para forçar ainda mais a pressão em cima do Aaron Rodgers. Isso foi um fator importante para os Packers não marcarem pontos, praticamente. Então, tendo o Brian Bulaga ok e saudável, eu acho que esse duelo entre linhas defensivas do 49ers e ofensiva dos Packers vai ser mais parelho. Acho que vai ter ainda uma pressão, porque o front seven dos 49ers é muito bom, mas eu acredito que seja mais para ele e dê mais tempo do Aaron Rodgers achar principalmente o Devent Adams, que me dá um medo se ele não jogar do lado do Richard Sherman, que é o lado esquerdo. Se for para o outro lado do aquele Winters, que é o outro cornerback, que está jogando muito mal, tanto Sim. é que o, o único touchdown dos Vikings foi em cima dele, depois ele foi substituído, mas mesmo assim eu não tenho total confiança no Mosley, que é o reserva. Uh, me causa preocupação Então o plano de jogo dos 49 na defesa É não deixar o Aaron Jones jogar Jogo terrestre E também saber marcar o Devante Adams, Que é um baita de um recebedor E até falo, só para encerrar até esse ponto Um jogo que os 49ers perderam Com um grande recebedor Foi pro Atlanta Falcons O Julio Jones conseguiu fazer de tudo naquele. Jogo. Então tem que ficar de olho nisso Porque o Aaron Rodgers gosta muito do de Devante Adams. Queria saber de ti, Gabriel Tu acha que esse jogo tem um favorito nato, que é o 49ers, ou vai, tu acha que vai ser um jogo mais equilibrado e por quê?
1: Cara, eu, como eu disse no começo do podcast, eu acho que o 49ers é favorito sim, por ser um time mais completo, mais unido, mais, mais homogênico, né, mas uh, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho pra mim que vai ser um jogo equilibrado sim, que não vai ser o, da mesma forma que, vai, que eu acho que vai ser o do Chiefs, eu acho que vai ser esse também, entre 49ers e Packers. Bem cadenciado, com bastante atuação. Eu acho que vai, ter, vai ser um jogo muito de defesa, sinceramente. Eu não gosto disso, mas eu acho que as defesas vão, vão prosperar nesse jogo. E que não, não vai ser um, um jogo tão, tão cheio de pontuação. Vai ser um jogo mais parado. Só que eu acho que a defesa do Chiefs é melhor. Do Chiefs? Viajei. Do 49ers é melhor. Então eu acho que o 49ers vai se sair vitorioso uhum. e vai conseguir chegar no Super Bowl aí e folgar. Agora essa semana também vai ser importante, mas, anyway, já mudei de assunto. O 49ers é meu favorito, com certeza, e o Green Bay Packers tem vários problemas que... Não que o 49ers não tenha, mas o, o, o Packers ele tem esse problema com drops, eles também às vezes não encaixam muito bem o o ataque terrestre deles, então eu acho que vai ser bola dos 49ers, é isso aí.
0: É, e aí, uma questão que tu falou das defesas, a defesa dos Packers também é muito boa, o Zé Cid, que a gente falou ali, então é uma defesa que também ajudou muito os Packers, porque teve momentos que tu falou mesmo, o ataque não fluiu, o ataque não encaixou, e a defesa teve que resolver, então é um fator também para ficar de olho, ainda mais que a linha ofensiva dos 49ers tem alguns problemas, o às vezes lança umas interceptações bobas,
1: sim.
0: É então a gente tem que ficar de olho nessa questão, mas enfim, eu sim. também acho que os 49ers vão para essa, essa decisão, o Super Bowl 54 lá em Miami, e a, a famosa final do Super Bowl, não falem isso, gente, jornalistas, ouvintes, <risos> não, não existe final do Super Bowl, tá? vamos deixar Ai, claro, está chegando o Super
1: Bowl. Todo mundo o sabe, é óbvio que existe a final do Super Bowl, cara. final do Super Bowl é o final do Super Bowl, é, tá não, não, o jogo, não. é, tá, o jogo, tá, o final Super boas,
0: não é? Tá engraçadão, tá engraçadão o uh, Pra encerrar, Gabriel, vamos falar sobre uma premiação que a gente teve também. A, uma associação de jornalistas lá dos Estados Unidos uh, elegeu os melhores novatos da temporada, montou até um time. O Rookie of the Year foi o defensivo endick de Nick Bosa do San Francisco 49ers. Olho nele também nessa final de conferência, vai ser uh, um nome a ser bastante visado. Ele também foi o defensor da temporada, o novato, o Nick Bouza E o jogador ofensivo foi o Josh Jacobs, do Oakland Raiders Muito pela metade inicial da temporada A gente tinha até falado, a gente tinha falado do D.K. Metcalf, né? Sim Pra ter sido melhor, e eu, o A.J. Brown E até uma questão do time da, que foi eleito pelo, pelos jornalistas O A.J. Brown aparece como head receiver Mas o D.K. Metcalf não foi eleito o Terry McLaurin, do Washington Redskins foi eleito no lugar dele, eu achei isso um erro, sabe, eu, eu achei que o DK Metcalf merecia estar nesse lugar, mas enfim, opiniões, né, e a claro. gente pensa nessa questão, mas uh, se os caras votaram, o Terry McLaurin foi um nome também, apareceu bastante, mas enfim, acontece. E outra questão que a gente tinha comentado até antes, o Noah Fenton foi eleito o melhor ele tudo bem que ele não fez uma grande temporada, não fez a temporada que a gente esperava,
1: é que mas... vendo a classe, né? a gente tem que ver a classe, não é, principalmente vendo, vendo a classe,
0: porque o TJ Hawkinson era o nome que a gente esperava mais, mas tem até uma comparação, por exemplo, dá até para tu se animar um pouco. No Aventis teve 562 jadas e 3 touchdowns na temporada do rookie. O George Kiro, que é dado até como principal, o principal tie atualmente, teve 515 jadas e 2 touchdowns como novato. E depois, no ano seguinte, ele bateu o recorde da NFL em, em jadas por recepção para um tyrant, e essa temporada tá sendo o principal alvo também do Jimmy Garoppolo. Então, há esperanças para a nova frente, Gabriel.
1: Claro, claro.
0: <risos> não desanime. Não, mas... não vou, não vou. Vou tá ver o Lock passando, né? É. Ai, ai. Tá, enfim, se vocês quiserem ver a lista completa do time que foi eleito, acessa ali o nosso Twitter, a Falando de FA. Nosso Instagram também tem bastante conteúdo legal, então siga a gente lá também. Estamos encerrando o nosso podcast número 42. Está ansioso para o final de semana, Gabriel?
1: Cara, bastante.
0: E, esse final de semana, assim, ó. finais de conferência são assim, vai ó. Vai ser ó,
1: fogo no... Ah, no parquinho.
0: Exatamente, vai ser fogo no parquinho. Vai ser assim, ó. Tirem as crianças da sala. Brincadeira, não tirem. Sim. Deixem elas bem gostarem do futebol americano. Claro. Porque final e,
1: inclusive, de semana... Inclusive, hoje eu já converti um amigo meu quando eu disse que eu estava olhando foi no, fui no bar com um amigo meu agora, para convertê-lo a nossa querida NFL, né assistir o futebol americano um abraço aí pro Francisco que vai ouvir o podcast já converti ele falando de FA também então tudo de bom aí Francisco e vai olhar um futebolzinho aí que é bom pra caramba, o da bola oval, né com certeza
0: exatamente, o da bola redonda ainda não começou então aproveite para ver o da bola oval até porque os campeonatos estaduais são um saco e também, pessoal, no arroba falando de FA no Twitter, a gente fez uma enquete, até agradecer que quem participou da outra enquete que a gente fez, quase 1.600 participações, votos de quem achava que ia ser o melhor jogo da, da rodada divisional, e a maioria dos votos foi para o jogo entre Seahawks e Green Bay Packers, e a gente pode dizer que foi o melhor, assim, em questão de emoção, e a gente tá com a enquete de qual será o Super Bowl 54. São é, os 49ers contra os Chiefs, que estão ganhando por enquanto, Ainda tem três dias restantes de votação, então participem lá, 50%. Depois Packers e Chiefs, 49ers e Titans, e por último, Packers e Titans, com 9%. Então, votem lá, ajudem lá, e também sigam a gente, faltam três seguidores pra gente conseguir os 300. Então, a gente conseguir bater essa meta, que até o Super Bowl era chegar a 300, se a gente conseguir já é, em breve vai ser bastante legal, e obrigado pela ajuda, e obrigado também pela sua participação, Gabriel.
1: Um abraço para ti. Muito obrigado, cara. Ah, muito obrigado, um abraço pra ti também, que ganhou o jogo, né, e agora tá na final da conferência.
0: Ainda bem, eu gosto Ainda muito né? disso, e Super Bowl, o Gabriel já está convidado, vai ver aqui comigo, eu vou operar o meu joelhinho, mas estarei vendo o Super Bowl, o Gabriel também vai estar aqui pra gente celebrar o fim da temporada, e quem sabe o título do San Francisco 49ers, que vai é, deixar não muito... não
1: emociona, não te emociona.
0: Tá, vou tentar não me emocionar, mas isso me é emociona bastante. Então, tchau pra todo mundo. Obrigado pela audiência até a próxima aí. Valeu!